0: Glória a Deus, uma salva de palmas bem forte a Jesus. Boa noite a você que está aqui. Não estou vendo direito cada fumaça. Boa noite para você que está em casa, que Deus te abençoe grandemente. Quem está feliz hoje? Então voltou a água. Não, na tua não, Neto? Ainda não, não. no bairro do Neto aí não, não voltou. Quem voltou a água já? Amém. Glória a Deus. Por isso o pessoal está feliz, tá cheiroso. Qual é a coisa assim. Vai fazer falta quando a gente realmente, né, precisa dela, né? Mas amém. Vamos orar depois pela pelo bairro do Neto ali. O tema do mês é DNA. Eu vou falar sobre DNA do céu. DNA do discípulo de Jesus, o DNA de Cristo, em Mateus 5, Jesus está prestes a começar a pregar o maior sermão da história, já pregado o sermão mais importante da história, a mensagem mais importante da história. A Bíblia relata, Mateus vai relatar, Lucas relata também, mas nós vamos nos concentrar no relato de Mateus que diz... 5.1 Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele assentou, se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele e ele passou a ensiná-los. A gente vai parar aqui. Interessante que tem algumas palavras que estão sempre escondidas no texto na Bíblia que nós lemos, 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 passamos despercebidos, mas que contém uma riqueza, significado. Detalhe que nós não começamos ainda o sermão da montanha, que é o sermão que vem a seguir quando Jesus prega, nós estamos apenas apenas analisando o contexto, a Bíblia relata que Jesus sobe ao monte, o que para a cultura judaica era um sinal do divino, né? quando as pessoas olhavam para os montes, elas subiam aos montes para, entre aspas, ficar mais perto de Deus, é, Moisés vai receber os 10 mandamentos no monte, de uma certa forma Jesus aqui está trazendo uma nova lei, uma nova aliança ele traz, ele também vai pregar esse sermão também subindo ao monte. Uma outra coisa que ele faz é, ele se assenta. Um mestre rabínico daquela Palestina do primeiro século, ele sentava para ensinar algo, quando esse ensinamento era fundamental, era muito importante era algo muito precioso, e quando a pessoa sentava, quando o mestre sentava, ele estava dizendo que o que eu tenho para ensinar é tão precioso que eu não posso ensinar caminhando, isso não pode estar sendo ritmado pelos passos, as pessoas têm que estar completamente focadas no que eu vou falar agora, então a multidão que cercava Jesus, todo mundo para ali ao ao lugar que eu espero que alguns irmãos dessa igreja vão ter o privilégio de conhecer, aos pés do Mar de Tiberíades, né? O Mar da Galileia. Esse ano, porque a gente vai fazer uma viagem a Israel em novembro, espero que dê tudo certo. E alguns irmãos vão poder ir nesse exato local, nesse monte onde Jesus pregou essa mensagem linda. E aí Jesus, então, ele ele não vai dizer, essa é a mensagem mais importante da sua vida, mas ele vai demonstrar que algo estava importante estava para acontecer, e antes a gente ir a alguns pontos dessa mensagem, que todos aqui já conhecem de alguma forma, eu quero abrir um parênteses para falar um pouco do DNA, a palavra do mês, DNA, eu vou resgatar, tentar resgatar os irmãos que estudavam ciências, lá na quinta série, na sexta série, biologia, né? ciências, biologia, eu lembrava muito pouco. Eu tive que reestudar o DNA essa semana, irmãos, para entender o que que é o DNA e depois aplicar a analogia ao espiritual. E o DNA, irmãos, explicando de uma maneira muito simples, porque é algo muito complexo, nada mais é do que uma sequência de pecinhas. É uma sequência de moléculas que elas vão se encaixar. Todo mundo aqui, quem já viu o filme do é, Isaque? revelação, Jurassic Park, Aquela prima, aquele primeiro que foi o melhor deles, lembra que eles conseguiram então recriar os dinossauros a partir de, o, né, de um fragmento do DNA que estava no mosquito, quem lembra? E aí o DNA estava incompleto, faltava algumas pecinhas desse DNA, daí eles usaram, se eu não me engano, o DNA do sapo, de um réptil, para complementar. É interessante porque essa essa sequência de pecinhas, que todo mundo vai lembrar da imagem, aquelas duas fitas entrelaçadas, é o que vai condicionar o que o ser vivo vai ser, é o que vai dizer, esse ser vivo vai ser assim, vai ter essas características. Eu tenho duas frases de dois bioquímicos famosos, o Linus Pauling, que provavelmente vocês já ouviram falar, o DNA, ele diz, o DNA é o código da vida. Ele é o código da vida. Eu amo pegar frases de cientistas, porque eles estão falando de coisas que o meu pai criou. Estão debatendo coisas que o meu pai criou, que o seu pai criou. O Craig Venter, ele vai dizer, o DNA é o que diferencia uma pessoa da outra. Então, a forma como essas pecinhas são encaixadas, que as moléculas são encaixadas, ele contém uma coisa chamada informação genética. A informação genética vai dizer... Você vai ter essa altura, você vai ter essa cor dos olhos, você vai ter esse cabelo, você vai ser um homem, você vai ser um peixe, você vai ser um macaco. É interessante porque nós não somos muito diferentes dos macacos, dos peixes e alguns outros animais, porque apenas um um rearranjo dessas pecinhas, uma pequena mudança nessas pecinhas vai resultar em seres vivos completamente diferentes foi assim que Deus criou, só estou relatando para vocês o que a ciência já descobriu, então de uma certa forma, nós somos um produto do nosso DNA, o nosso exterior, aquilo que nós conseguimos ver, essa matéria, essas características que você vê, a sua esposa que você acha linda, da forma como ela é, ela é um produto de uma programação no DNA, isso é um resultado, é um produto, é um fruto, se a gente se levar para o mundo espiritual, é é a mesma coisa, lá no jardim do Éden, éramos perfeitos, tínhamos o DNA perfeito, quando eu digo éramos, é o Adão e Eva, né? representando a humanidade, era perfeito o DNA deles, o DNA tanto físico quanto espiritual, e aí entra o pecado no mundo, então o DNA é corrompido, o DNA é físico, é corrompido, por isso que hoje existe o que? Doença genética, a doença está já na genética, na informação genética, há um rearranjo, há alguma coisa que não funcionou direito ali, que vai gerar uma doença lá aos 50 anos, isso é fruto da maldade que entrou através do pecado, é uma consequência, espiritualmente falando, a nossa vida também foi corrompida, de forma que nós ficamos sujos, indignos de nos relacionar com o Criador, indignos da salvação, estávamos destinados ao inferno, nosso DNA foi manchado, todos sabemos isso, porque se eu perguntar aqui, quem é que tem defeito? todo mundo vai levantar a mão, porque sabe que o seu DNA está manchado, é corrompido, quando Deus nos salva, então inicia um processo de regeneração, mas aí mora um problema, porque nós tendemos a tentar corrigir o nosso DNA, pelas nossas próprias forças, por por meios humanos, nós tentamos nos salvar, nos regenerar, mas tem coisa que Deus vai fazer na sua vida, que só Ele pode fazer, ao momento da sua vida, e há coisas que Deus vai curar, que você vai ter que pedir socorro ao Senhor, porque só Ele pode mexer, porque é algo no DNA seu, espiritual, que está precisando ser mexido, eu não sei se alguém faz uma limpeza de caixa d'água, da sua casa regularmente, eu descobri que tem que fazer uma vez por ano essa limpeza na caixa d'água não depois de cinco anos você vai lá tem um sapo morto, a água está ruim você não sabe por quê está cheio de limo na caixa d'água você não sabe por que está que que todo mundo doente dentro de casa eu descobri que tem que fazer anualmente uma limpeza na caixa d'água faz uns três anos que foi a minha estou até relaxado nisso tem que chamar a pessoa, dá preguiça de chamar mas enfim, eu lembro que da última vez o cara subiu em cima da caixa d'água Foi uma experiência legal à tarde, assim, que ele falou, eu vou derramar um líquido azul na caixa d'água. Você vai abrir todas as torneiras, o chuveiro, quando esse líquido azul passar e e quando parar o líquido azul de sair da torneira, você me avisa. Quer dizer que passou aquela água, limpou, que tinha que limpar, enfim. Eu não sei direito para que que serve, qual é o processo, na época eu não me interei muito, mas eu achei muito interessante porque a cor da água ficou um azul muito forte. Sabe o avatar? Tipo assim, a água do avatar. Ficou assim, exatamente assim. Uma coisa que Deus me lembrou sobre essa história, porque a água, ela não se tornou azul sozinha, ela não se transformou sozinha e ela não tem poder de dizer assim, vou me transformar em azul agora. A água não tem esse poder. Precisou alguém lá na fonte mexer na fonte jogar um líquido azul, operar um milagre, transformar a água numa água azul, para que lá na torneira a água fosse transformada. Isso é uma analogia ao mundo espiritual, porque nós queremos nos mudar sozinhos, nós queremos corrigir os nossos defeitos. Nós ficamos até com raiva de nós mesmos muitas vezes quando eles, de novo tu fez isso, de novo esse pecado, de novo tu pensou dessa forma quando só Deus pode curar, algumas coisas que você está querendo se curar sozinho, só clamando para o encanador lá em cima, mudar a sua água na fonte, quando o seu DNA é mudado, as suas ações vão mudar, o problema é que nós queremos muitas vezes mudar as ações externas, nós recorremos às regras morais, Irmãos, as regras morais, elas são frutos da nossa ética, a nossa base, do nosso pensamento, a forma como nós pensamos, a nossa ética cristã, pode gerar regras morais, pode gerar regras, mas não são elas que estão nos limpando, e nos salvando, e nos regenerando, mas é algo lá na fonte, no nosso DNA, que vai fazer nos produzir, que vai produzir em nós uma nova criatura. Se eu limitar os ensinos de Jesus, especialmente hoje, estamos falando do Sermão da Montanha, a algo que é um conjunto de regras, acho que foi o pastor Neto que falou, né Neto, na sua pregação, que nós clamamos por regras, né, o, o, o crente imaturo, ele clama por regras, mas se nós limitarmos ao Evangelho, nossa vida, a um conjunto de regras, a algo que limita o nosso prazer, Quantas vezes nós pensamos isso da Bíblia, né? Nossa, a Bíblia está limitando o meu prazer, a minha liberdade. Nós não entendemos nada ainda do que é o Evangelho, porque o Evangelho não é um conjunto de regras. Irmãos, eu tenho uma filha que hoje tem 10 anos, ela já teve 5 anos, aos 5 anos eu tinha que mandar ela dormir toda noite, vai dormir, vai dormir ela precisava de ter uma regra para dormir, para dormir, para comer, para ir para a escolinha, enfim conforme ela vai crescendo, essas regras vão diminuindo, hoje eu não preciso mandar ela dormir por quê? Porque com o tempo ela vai se tornando cada vez mais madura, mais sábia ela vai tomando decisões melhores na vida, de forma a ela não se tornar tão dependente assim das regras que eu estou dando para ela Então, na verdade, a gente entende que quem precisa de muita regra é criança. Quando a pessoa se torna um adolescente, as regras diminuem. Eu espero que quando a Laura tiver 20, 21 anos, eu não precise dar mais nenhuma regra para ela. Por quê? Porque ela cresceu, ela amadureceu. E se ela crescer mentalmente, né, saudavelmente, a emoções, o espiritual, ela não vai precisar mais de nenhuma regra. Então, eu chego à seguinte conclusão. Quanto mais imaturo mais regras você precisa, a quantidade de regras que você pede indica o nível da sua maturidade, se tratando de religião, quando você chega a uma igreja, a uma comunidade, ao pastor e você está clamando por regras, pastor diga o que eu tenho que fazer, Diga como eu tenho que beber, como eu tenho que comer, se eu eu posso posso ir à festa junina, se eu posso assistir filme, se eu posso assistir série. Me diz, porque eu quero obedecer pastor. Quando você tem que fazer esse tipo de pergunta, quer dizer que você, não estou falando que você não é salvo, nem é salvo, não é isso. Eu estou falando que você está, está num nível imaturo da fé ainda. Por quê? Há de chegar um tempo que você tem que saber tomar essas decisões sem que alguém do seu lado te policie. Por quê? Porque o teu DNA está mudando e quando o teu DNA está mudando, as tuas ações mudam automaticamente. Estão entendendo? Vocês estão quietos hoje? Normalmente tem mais glória, tem mais aleluia. É só quando o neto prega, né? Aí o neto chora, dá a chorada dele, vocês se emocionam. É ou não é? Olha aí, ó, chora, vou ter que chorar? Vou ter que aprender a chorar. Irmãos, amém. Nós temos pastores variados aqui de todos os estilos. Jesus disse em Mateus, ó, interessante isso aí, ó. Os, o evangelho é tão maluco, que pessoas simples, humildes, sem muito recurso financeiro, doentes, pessoas que a sociedade rejeita, elas estão no nível mais elevado no reino dos céus, que os seguidores e regras profissionais, lá em Mateus 5, 20, Jesus vai falar o seguinte, para o povo que estava ali, se a justiça de vocês não excederem muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus, como assim? os escribas, os fariseus, os mestres, os rabinos, eles obedeciam a lei perfeitamente... ainda adicionavam mais uma pá de leis... eles faziam até mais do que a lei pedia... e agora todo esse pessoal que não sabe nada da lei... que é relaxado... que Jesus vai pregar o evangelho... elas recebem o evangelho... e elas passam então... a serem pessoas... num nível mais elevado na fé... do que essas pessoas aqui... do que esses seguidores de regra... então... Deus não te chamou para você ser um seguidor de regras religiosas irmãos, eu não estou falando que as regras são ruins, tá? as regras são boas, você vai seguir regras, é bom, a disciplina é boa, só que eu estou falando que não é isso que vai mudar o seu DNA, o que vai mudar o seu DNA é Deus colocando o dedo, é Deus entendendo que você precisa pedir e clamar por misericórdia, por perdão dos pecados, até que você seja curado de certas coisas, quando isso acontecer, as suas ações vão mudar até a certo ponto, que você vai dizer, pastor não precisa me dizer o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, glória a Deus, você amadureceu, aí a gente começa a ficar preocupado, Por quê? Quando nós analisamos, o sermão de Jesus, e a gente começa a contrastar a nossa vida com o sermão de Jesus, principalmente o sermão da montanha, nós começamos a nos questionar, Será que eu sou transformado mesmo? Será que eu estou à altura desse sermão? O sermão da montanha não é uma lista de regras, mas é como um filho seguindo o pai com seus erros e tropeços. É como se Deus estivesse dizendo para nós. Ou um pai, né? eu eu dei o exemplo de manhã do Elton, do Atos, o Elton olhasse para trás e, e fala: segue meu filho, segue atrás. E o Atos o Elto vai na frente e o Atos atrás tropeçando, o andar não é perfeito, outra, ele vai pisar num buraco, ele vai cair, ele vai tropeçar, mas ele tem um modelo a seguir, então você tem que imaginar essa pregação de Jesus como um modelo, você não vai conseguir cumprir, você não vai, só na glória, como Jesus pregou, só na glória mas você pelo menos está sendo transformado o seu DNA, de forma que cada vez mais você vai tropeçando menos, e se tornando mais e mais e mais perfeito, parecido com Jesus Cristo. E aí nós chegamos então ao sermão da montanha, o sermão histórico de Jesus, se você ficasse preso numa ilha deserta, e lá tivesse que gastar o resto dos seus dias, por alguma obra do destino, e você pudesse escolher algumas páginas da Bíblia, para você ficar meditando até o dia da sua vida, o sermão da montanha seria essas páginas, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, Por quê? porque ele simplesmente resume todos os ensinamentos de Jesus, é um resumo, é o resumo do novo testamento, é um resumo da nova aliança, é um resumo do DNA do céu, do DNA de Cristo, aquilo que a gente tem que seguir, procurar seguir, não de uma forma religiosa, mas porque estamos sendo transformados, eu vou falar sobre sete pontos, vai ser rápido, tá? sete coisas que o DNA do céu gera na sua vida, Aí você vai poder comparar-se ao que eu vou falar. Primeiro, pés firmes. O DNA do céu gera pés firmados. Raízes fortes. Quando eu palestrava sobre marketing digital, 2013, 2014, 2011 vai, até tem um livro sobre isso, Arrase nas redes sociais. Eu lembro que eu escrevi esse livro acho que em 2011, tem um dos capítulos que fala sobre como Fazer marketing no Orkut Lembra do Orkut? Quem tem aí, ó, Quem tem conta no Orkutinha Conta no Orkut e levanta a mão Beleza Já sei quem pegava vírus no computador Irmãos O, o Orkut não existe mais Não sei se vocês estão sabendo Se tentaram entrar ultimamente ali Não está mais no, 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 no site, O site saiu do ar Aí tem outras redes sociais que vieram depois, o Facebook, depois veio o Instagram, veio o TikTok. E aqueles ensinamentos sobre o Orkut não faz mais sentido nenhum. Imagina, chega o cara, agora eu sou o rei do, do Orkut. Tem um curso para vender. Não dá. Por quê? Inspirou. Porque essa característica das coisas que o homem cria, tem data de validade. Expiram, Elas apodrecem. Elas terminam. Elas valem só para um tempo assim como Orkut, tudo que você cria, tudo que você faz aqui terrenalmente falando, tem data de, data de validade, mas uma pergunta que eu faço para vocês, aquilo que Jesus pregou no sermão da montanha, qual é a data de validade? Inspirou? Tem alguma parte que ele diz assim, mas em 2020 isso não vai ter mais validade, não precisa mais seguir, tem? Não tem? Porque a palavra do Senhor não passa. Não passa quando tem pandemia. Não passa quando o teu candidato preferido não ganha a eleição. Não passa quando você está passando luta na família. Não passa quando você está doente. Não passa quando você está brigado com a sogra. Não passa. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela vai se cumprir. A, A onda no mar ela mexe a parte de cima, a onda é na parte de cima, se olhar uma árvore, quando bate o vento, qual é a parte que mais mexe? É as folhas, alguém já viu a folha parada e, o... e a raiz dançando, alguém já viu isso? Que eu quero ir lá visitar essa árvore, não é assim, não é assim, porque quem está mais enraizado na palavra, vem o que for, tu pode ficar triste, vai ter luta, Vai ter sofrimento, porque essa terra é uma terra de sofrimento, é uma terra caída, porém a sua fé em Jesus nunca vai ser abalada, nunca vai, nunca vai. Agora na época da da eleição, primeiro foi a pandemia, a gente passou essas lutas ultimamente, veio a grande pandemia, agora veio a, a parte da eleição, muito crente perdeu a fé em Jesus mas não é porque perdeu a fé em Jesus, porque perdeu a eleição, é porque a fé já não estava mais em Jesus, estava em outro Messias, que não aquele que devia estar a fé, por isso se abalou, porque virou idólatra, amém ou não amém? Virou, qualquer tipo de idolatria, e aí o que que acontece? Bate o desespero, quando vem a pandemia, apocalipse, vai ter um apocalipse zumbi, não ganhou o meu candidato, vai terminar o Brasil, cancelaram o Brasil cancelaram o CNPJ do Brasil morreu todo mundo ué então a palavra de Jesus parou de funcionar? parece que Jesus sumiu e não está olhando mais nada? não, ele está olhando a palavra dele irmãos Mateus 7,24 todo o que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Se você não está afirmado na fé, você não deu ouvido às palavras e não praticou as palavras que Jesus pregou. Você pode ter praticado qualquer outra coisa, pode ter dado ouvido a qualquer teoria que saiu por aí, mas você não deu bola ao que Jesus falou há dois mil anos atrás, porque é isso que está vigente. Isso não tem data de expiração, porque a palavra do Senhor não passa. Número dois, felicidade real. Quem quer ser feliz aqui? Poucos. Irmãos, uma ajuda né Tem alguém que quer ser feliz? Amém, amém, já aumentou A Duda quer ser feliz né Duda? Gostei, tem que participar mesmo Duda, me ajuda O DNA do céu O DNA Seu DNA sendo transformado por, por Cristo Ele vai te levar à verdadeira felicidade Não a felicidade mundana Que também é boa Por exemplo, você compra um produto novo você tem um momento de felicidade, que ele é passageiro, mas é bom. É o famoso, comprei um carro novo e a felicidade dura até que o cheirinho de novo esteja dentro. Depois que o cheirinho de novo saiu do carro, a felicidade morreu. Aí eu preciso de outra felicidade, terrena. É assim a felicidade do mundo. Só que a felicidade do Senhor, ela é diferente, ela nos alimenta eternamente. Você não vai ter mais sede. Não é a água da sua casa que vai faltar, pode faltar na hora que você mais precisa. Não nós vamos ser de fato saciados, mas quem é o feliz do ponto de vista de Deus? Você já conhece a lista, os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa de Cristo… Esse foi o que Jesus citou. Tem mais gente que vai ser feliz? Tem. Ô pastor, os pastores vão ser felizes, porque bem-aventurado é isso, é mais, mais do que feliz. É uma felicidade do ponto de vista divino. Os cristiomenses vão ser felizes, os europeus vão ser felizes, não sei, porque não Jesus não falou aqui. Mas Jesus falou que esses aqui encontrarão a felicidade sob o ponto de vista do Senhor. E parece que... Só os lascados vão ser felizes. Já percebeu as bem-aventuranças? Que é só quem se lasca. É o pobre de espírito, é o que chora. É o manso, que é difícil ser manso. Vocês sabem disso. Os que têm fome, ser justiça misericordiosos. O Martin Luther King ele falou algo interessante. As bem-aventuranças são o chamado à humildade, à paz, à misericórdia e à justiça. Quando Deus implantar isso no seu DNA, você vai estar preparado para passar tudo isso e encontrar a verdadeira felicidade aquela felicidade que pode estar dando tudo errado na sua vida e você está satisfeito não só quando está dando certo então a pergunta que você tem que fazer é eu estou nessa lista? será que eu estou nessa lista? número 3 o que, é que o DNA de Cristo gera na sua vida? uma nova mentalidade uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, presta atenção, Jesus veio e ele não diz assim, para todo mundo de cumprir a lei, ele não fala nenhuma vez isso, ele vem trazer a lei mosaica, as 613 leis, a um novo patamar, a uma tradução para um nível mais elevado, quando Deus mandou a lei para Israel, não foi para que eles se tornassem seguidores e regras, mas para que eles entendessem a essência da lei, para que eles soubessem que eles são um povo separado para ser a luz dos povos e poder se diferenciar, foi para isso que Deus deu as leis ao povo de Israel, não para que eles se tornassem, Focados na lei, eu tenho que cumprir isso, 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 não, mas ali tinha uma essência que agora Jesus vai ressaltar, e muitos é, confundem o, 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 a época da graça, vamos dizer assim, eu não gosto, esse termo é meio complicado, porque Deus ele é gracioso em todo o tempo, em todas as épocas da humanidade, mas muitos chamam de época da graça, como uma época mais fácil, Que agora, se eu roubar, eu não corta a minha mão, se pegar adulterando, leva uma pedrada na cabeça, não tem mais isso, parece que ficou mais fácil, e aí é o que você mostra que não entendeu, que agora é mais difícil, é tão mais difícil, que só funciona se Deus nos ajudar, se não, não dá, então Jesus, ele então, do Mateus 5, 17 a 48, ele começa a falar assim, olha a nova mentalidade, vocês ouviram isso, mas eu vos digo isso, e uma coisa, ele pega não que é o contrário Mas uma coisa agora se torna mais elevada do que essa Vou dar uns exemplos Vocês ouviram, não matem Mas eu digo Se você se irar insultar o seu irmão Estará sujeito ao inferno Ela Ficou mais difícil Porque matar Até eu consigo não matar Mas já se irar é mais difícil É ou não é? Então comigo é só eu que estou Meio Vou pegar um exemplo tão mais fácil vocês ouviram, não cometam adultério, sabe o adultério, o, a prática, mas eu digo: agora mudou, ele estava dizendo: agora mudou. Quem olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no coração. Hum, agora ficou mais difícil, ficou tão difícil que eu já estou começando a precisar da ajuda do Senhor homens, amém? que amém baixinho que amém covarde que amém medroso ah, uma pregação de prosperidade aqui para ter gente dando pirueta festa, soltando aqueles como é é? irmãos aí Jesus continua, vocês ouviram olho por olho, dentes por dentes é, o mundo faz isso, entra no twitter que tu vai ver uh, eu não aceitava isso aí se o cara, não, faz igual é, e aí Jesus vem mas eu digo, mas eu digo, deem a face esquerda, e se alguém processar você, deixe que leve a capa. Eu estou só pegando uns flash, tá? tem mais coisa que ele falou. Vocês ouviram, amem o próximo, odeie o seu inimigo, mas eu digo, amem e orem pelos seus inimigos. Perguntar para vocês, é fácil orar pelo, pelo inimigo? na hora que tu tá lá com o quarto fechado, para dizer se assim, eu vou gastar um minuto da minha oração com esse sujeito, eu vou deixar de pedir coisa para minha família, para dizer, fulano chega a travar a língua, é ou não é? fulano, outro senhor, abençoe o fulano, <risos> abençoe, né? não, não sai direito, Por quê? na verdade tu quer esganar o cara, tu quer orar, tu ora pelo teu inimigo pedindo justiça e não misericórdia, e Deus quer que tu peça misericórdia pela vida dele, eu tenho um vizinho, se o vizinho estiver me escutando, que um dia nos encontremos aqui, ó, que seja um testemunho lindo, tá meu vizinho? Mas eu tenho que contar o teu testemunho, não vou citar nome. O vizinho que me perseguiu, desde que eu me mudei, desde que eu me mudei, nós fizemos reforma lá em casa, a perturbação foi, ele sabe, se ele estiver vendo ele sabe, foi fora do comum denúncia na prefeitura, minha obra foi parada, eu fiquei com casa aberta, com obra aberta, porque ele não queria que eu terminasse aquela reforma, não me pergunte por quê. só que tem um detalhe irmão, são quatro casas germinadas, nós temos lá, e uma dessas casas precisa ter uma lixeira unificada, né? mandaram um, um recado no zap para mim uma vez, oh, a lixeira pode ser na sua, no, no teu terreno ali, aí eu falei que eu já estava mexendo no meu DNA na época, Isso é 2013, 14, 15, sei lá. Eu falei, pode ser. Aí quando eu chego na minha cozinha, isso acontece toda semana, na cozinha do lado aqui da esquina, eu vejo meu vizinho levar o lixo no meu terreno. O vizinho que me perseguiu a vida inteira e me persegue. Eu paro, eu rio só para eu mesmo, que só está eu ali. E eu falo assim, só Jesus. Porque eu poderia dizer, toda criciúma pode botar o lixo no meu terreno, menos esse cara aqui, poderia dizer isso o olho por olho, dente por dente, é exatamente isso, só que não e aí é que está o poder de Cristo pessoas vão colocar o lixo do que elas têm, da vida delas sobre você, no seu terreno e a única coisa que você vai poder retornar é misericórdia e bondade é a única coisa, se você tem o DNA transformado você vai retornar com bondade e misericórdia aplaude porque não, não é fácil E outra Deus vai testar vocês Vocês vão ver que é difícil esse negócio Tu vê o vizinho levar o lixo e dizer assim Semanalmente Há cinco anos que a gente vê isso E eu espero meu vizinho amado Tu sabe que eu estou falando contigo Que eu estou eu orando para tu estar tá aqui um dia aqui, ó, E receber Jesus Ah Oh glória Amém Pessoal aplaude porque não é Mas amém Anota essa frase Há batalhas que você perde Não porque não tem capacidade de ganhar Mas porque escolhe honrar a Cristo Você vai perder muitas coisas nessa terra Muita discussão Que lá no fundinho da tua alma Tu sabe, tu tem razão Mas tu vai ter que ficar quieto Para glorificar a Cristo Vai ter coisas que as pessoas vão fazer a você e você vai ter que ficar quieto para glorificar a Cristo. Por quê? Porque é fácil? Não. Mas porque tem alguém lá na nossa caixa d'água mudando a nossa água. Nós estamos nos convertendo, nós estamos nos regenerando. Jesus está fazendo uma obra em nós. Quatro. Um coração transformado. Em Mateus 6, 1 a 8, ele começa a falar e começa a bater na questão da aparência o evangelho não é sobre aparência exterior, aliás Jesus ele costuma sumir, em algumas ocasiões, você lê o relato da bíblia, Jesus sumiu, aí Mateus não tem que falar, Jesus se ausentou para o deserto Jesus subiu o monte para orar a sós, Jesus sumiu é isso, por quê? porque Jesus sabia que não tinha como ter uma vida pública vivendo o evangelho, pregando o evangelho se não houvesse secreto se não houvesse relacionamento com Deus, se não houvesse uma vida com Deus, olha só, o evangelho não é sobre ter uma boa aparência, uma aparência espiritual, religiosa, sobre sobre quão bom você parece para a sociedade, quão bom cidadão, você pode se tornar um bom cidadão, e nunca ser convertido em primeiro lugar, e nunca ser convertido na essência, no seu DNA, Pode ser que a sua transformação interna até mude algo na sua aparência e deve mudar. Você vai se vestir mais decentemente, você vai parar de chamar palavrão. Deus vai operar, mas não é o o externo o foco. O o externo, o foco, o externo, na verdade ele é uma consequência da operação que Deus está fazendo no teu interior. E aí ele alerta então, evitem praticar as suas obras para serem vistos. Quando você der esmola não toque trombeta, quando orar não fique de pé falando alto, para chamar atenção, ao jejuar não faça cara de coitado que parece estar só pedindo a pessoa perguntar, fica aquela cara branca não lava o rosto, para dizer assim estou morrendo o olho está dizendo, né? e a pessoa, o que que aconteceu contigo? não posso falar não posso falar, mas eu tenho que orar agora, que eu estou de propósito não é esse o objetivo irmão o objetivo é que ninguém saiba, porque tem coisas que só vai viver você e Deus, os maiores testemunhos da sua vida vão ficar no secreto, ninguém vai saber, você vai contar alguns testemunhos, mas tem muita vivência, coisa que Deus vai falar para você, que vai ficar só entre você e Deus, um detalhe, Jesus não condena a oração pública, em nenhum momento, Ele não condena a a esmola, a oferta publicamente, não é essa questão, ele deixa bem claro, evitem praticar as suas obras para serem vistos, ou seja, evitem fazer as coisas por aparência, para você receber algum tipo de glória, não é esse o cerne do Evangelho. Tem uma música do, do meu primo Leandro, alguns conhecem, quem conhece me ajuda a cantar, que resume bem esse ensinamento, porque nós temos uma tendência a publicar, tornar público aquilo que nós não precisávamos. Tem coisa que você está passando que se você fechar a porta do seu quarto e orar, ele vai te socorrer, mas você prefere reclamar com todo mundo. E aí tem uma música que diz assim, ó: vocês vão cantar comigo? Eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus, vou fechar a sós com Deus, só ele e eu. Eu vou mostrar para Deus, todos os sonhos meus, tudo em teu altar eu entregarei, a partir de hoje é eu, e mais ninguém. Resume ou não resume a parte do Sermão da Montanha? Irmão, o ano passado, você colocou talvez algumas metas de conquista para o ano 2003, amém? Dentre essas metas deveria estar. Vai ser o ano do meu quarto secreto. Vai ser o ano. Porque se você tiver isso. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. Todas as coisas que você de fato precisa. Serão acrescentadas. Os seus pedidos. Vão se tornar até pequenos perto daquilo que Deus quer te dar. Amém? Cinco, uma boca que louva a Deus. Mateus 6, 6 a 13, ele começa então a falar como que a gente tem que orar. E é, às vezes a gente se sente meio perdido na oração, falta palavra, não sabe o que fala, não sabe como orar em determinadas situações, às vezes vai para uma oração, você está muito em luta, você só chora. Romanos 8, 26 vai dizer que, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando Deus começa a mudar o teu DNA, a sua oração começa a mudar. Você passa a orar mais de acordo com a vontade de Deus do que de acordo com os seus desejos terrenos. A tua oração muda. Nós podemos analisar a oração de um cristão a maturidade que ele tem na fé, pelas coisas que ele pede, eu não estou falando de sinceridade ou insinceridade agora, eu estou falando do nível da oração, então o Espírito Santo ele tem que fazer esse trabalho de decodificar, ou codificar a nossa oração para chegar a Deus, que a nossa oração não é boa o suficiente, porque a gente pede uma porção de coisas que não devia pedir, e deixa de pedir coisas que nós deveríamos pedir, baseado no, na transformação que nós estamos tendo, Aí você começa a dizer, ô oh, pastor, agora estou preocupado. Tem um rascunho para eu orar mais de acordo, pior que tem irmãos, pior que tem. Eu poderia falar, não, sai do teu coração, sai, amém. tem que ser espontâneo. Mas ele deixou o modelo. Mas antes de não ler o modelo, como que você deve orar? Fechar a porta do quarto e orar em secreto. Não useis e vãs repetições. E aí ele chega no modelo. Ele chega na oração que todo jogador de futebol conhece que é o Pai Nosso. Que eu lembro que eles vão para o campo e começam a... Pai Nosso que está aí no céu. Jesus não falou assim, quando vocês orarem, usem essas exatas palavras. Eu oro o Pai Nosso de vez em quando, irmãos. Eu oro. Mas Jesus não mandou, tá? Ele está dizendo, oreis assim. Ou seja, esse é o modelo. Essa é uma oração elevada. Essa é uma oração de quem é transformado pelo Evangelho. Vocês vão orar assim. O que é que ele ensina? Primeiro, é uma oração que louva a Deus. Pai Nosso, ele reconhece. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu Nome Segundo, ele pede pelo reino e pela vontade de Deus Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Mas não é assim que eu oro Tem coisas que eu não quero que o reino de Deus invada a minha casa Que senão eu vou ter que transformar muita coisa E muitas vezes não é a vontade dele que eu quero Eu estou querendo tanto um negócio que talvez Deus não tenha autorizado, mas eu quero tanto. Mas Ele ensina a orar. Irmãos, se fosse um sonho que eu tenho, não era para eu compartilhar esse sonho, mas esqueci, hoje de manhã já... Então, eu quero ter filho esse ano, irmãos. Dois, de preferência, que é gêmeos. Eu eu alegria. Depois o pessoal vai ficar perguntando, e aí pastora? Calma. Eu quero ter, mas nós temos dificuldade de ter, filho. Nós estamos, na verdade, tentando há bastante tempo. A nossa oração entre nós, a nossa concordância que nós temos, que nós conversamos muito sobre isso, é: se Deus der, amém. E se Deus não der, nós já estamos satisfeitos com o que Deus já nos deu. Eu quero muito, irmãos. Eu quase não consigo orar assim, porque eu quero, eu quero, eu quero mas talvez esse não seja o plano de Deus para a minha vida, eu não sei, tá? pode ser que aconteça, vou celebrar se for, mas se não for, que seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe melhor do que eu o que vai acontecer no futuro, então Senhor está nas suas mãos, se o Senhor quiser me presentear com os gêmeos, eu estou aberto, amém Samara, ora então, mas se o Senhor não quiser, amém também, Chego na, na frase do grande filósofo da holandês, se eu não me engano, a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. A oração não é um conjunto de pedichos, a oração é um relacionamento que Deus quer com você, para te ensinar e para te transformar, vai te transformar tanto que até os teus pedidos vão mudar. Amém? amém, os amém diminuem quando fica sério o negócio, mas é isso que eu estou pregando a palavra, nem sempre é agradável, amém irmãos, amém. seria muito bom chegar aqui e dizer assim, ó, tudo que tu pedir Deus vai te dar, mas não é assim, e amém, até porque a nossa vida aqui na terra é muito curta, já está indo, e a nossa eternidade é lá, então nós, nós temos que aprender a viver o reino dos céus aqui, Seis e penúltimo, o DNA do céu gera um entendimento correto sobre as riquezas. Aí Mateus 6, 19 a 34 é só chicotada. Essa foi uma lição, a riqueza foi uma lição dura para os judeus. Porque no antigo testamento, no, na antiguidade judaica, a riqueza era sinal de que alguém estava bem com Deus, de que ela tinha o um favor de Deus. Até porque Deus abençoava com riqueza. Era uma coisa automática. Se Deus se agradava de alguém, Ele prosperava Financeiramente, e até aqui que muitos erram, porque confundem, leem o, 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 o Novo Testamento com os olhos do Antigo Testamento, e confundem de que a pessoa que tem muita riqueza, muito dinheiro, ela, Deus está se agradando dela, e a pessoa que passa dificuldade financeira, ela está com algum tipo de maldição na vida dela, não é assim mais, esqueça isso. Jesus ele vem e traz uma nova lei, Que lei é essa? Não acumulem tesouro sobre a terra. Ele ensina que a riqueza é um mau senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Essa semana eu passei uma cena, eu estava estudando a palavra lá no shopping, naquele café que tem lá. E eu estava estudando a palavra, mas acontece com vocês também, quando vocês estão sentados na mesa de um café, de um restaurante, conversando com alguém... E de repente alguém na mesa do lado começa a conversar um assunto que interessa a vocês. De repente citaram, na época da eleição era, citar duas palavras-chave, né? Bolsonaro ou Lula? A pessoa já. Mas pode ser qualquer assunto, uma fofoquinha da cidade. Uma coisa assim que você está falando com alguém, eu estou aqui falando com a Amanda, vamos supor. E aí eu começo a ouvir e daí, o que acontece? Parece que a, a cabeça parte no meio, né? Um ouvido começa a escutar aqui, ó. E o outro ouvido começa a escutar aqui. Alguém já passou por essa situação? Tu tu tá com o olho... Tem um ditado russo. Que diz assim, ó. Se tu perseguir dois coelhos, tu não pega nenhum. E aí tu começa aqui, tu começa... E aqui começa a ficar interessante. E a mulher tá na frente, né? Ah, pai porque isso? Que aquilo? E tu tá aqui, ó. A pessoa aqui e tal. Aí tem um momento que tu vai voltar pra conversa. A pessoa na frente diz assim tu escutou o que eu falei? eu estou assim, escutei, escutei mas o que, que eu falei? não sabe por quê? porque é quase impossível você se focar em duas coisas diferentes e dar a mesma atenção uma hora a sua atenção vai cair inteiramente para um lado Jesus está falando isso com os dois senhores você pode até, ser correndo atrás de riqueza e dizer que está correndo atrás do Senhor e em algum momento você consegue, uma hora você vai se distrair com um ou com o outro, Jesus nunca condenou o, o acúmulo legítimo de riqueza, nunca, fruto do trabalho, fruto do propósito que ele tem na vida de alguns, ele nunca condenou, ou seja, nós podemos possuir coisas, nós não podemos ser possuídos pelas coisas, é isso que Jesus está ensinando, você pode ter coisas, é bênção de Deus, é desfrute para a tua família, mas as coisas não podem ter você e a sua família, É isso que ele está ensinando. Charles Spurgeon uma vez falou, às vezes Deus está tão irado com o homem que o enriquece. Acho que eu já li essa frase uma vez aqui. Parece que a riqueza é tão benção, é tão benção, é tão benção, mas em determinadas situações ela pode ser uma distração. E o verdadeiro cristão em determinado momento da sua vida, ele vai ser tentado ao ponto de ele escolher não prosperar tanto, em uma determinada área, porque aquilo se transformaria numa distração futura. E eu ouço testemunhos: tem jovens que negam aqui empregos, que negam aumento salarial ou propostas em que eles teriam que ferir a palavra de Deus, e eles negam. Isso é uma benção, é uma prova de que tem pessoas seguindo a palavra de Deus. Elas negam uma oferta de Satanás, uma oferta de prosperidade ilegítima para seguir na essência do Evangelho. Isso é lindo e maravilhoso você vai ser tentado nisso, você vai poder dizer sim ou não, para as ofertas que te aparecem, irmãos, cada ponto desse daria uma pregação, amém? O o sermão da montanha é maravilhoso, eu estou pegando alguns aspectos, eu termino com esse aqui, eu estou terminando, o DNA dos céus, gera em você olhos bons, olhos puros, para o impuro, tudo é impuro, para quem tem olhos impuros, tudo é é impuro, tudo é pecado, você já conheceu alguém assim, talvez você já tenha sido assim, tudo é errado, ver Deus como esse esse ser que está lá esperando a gente errar para nos condenar, só que quando você vai sendo transformado no seu DNA, Deus começa a implantar, o DNA de Cristo começa a gerar em você uma nova visão, novos olhos, de de forma que em algumas situações, aqueles olhos que outrora julgariam a pessoa e condenariam, você passa a olhar com olhos de misericórdia e bondade, coisa que você nunca faria, se Jesus não estivesse transformando o seu DNA, por isso que é importante você entrar no secreto e pedir, me muda Senhor, no meu interior, porque Ele vai te capacitar coisas que você não imagina, Tem a historinha, todo mundo aqui já conhece, isso é a história de internet, da mulher que olhava pela janela dela o varal da vizinha e aquelas roupas sujas, isso aí é site lá, historinhasparabolas.com, você vai achar essa história, todo mundo conhece. E ela reclamava com o marido, olha só que vizinha porca desgramada, ela não limpa as toalhas, a roupa está tudo suja o marido ficou acho que uns anos assim, ouvindo isso, até que o marido foi lá e limpou o vidro da janela dela opa, está tudo limpo agora, que o problema estava na janela dela então outra historinha que é muito parecida com essa que é do óculos, né? a pessoa tem um óculos o óculos dela está sujo, quando o óculos está sujo todo mundo está sujo mas quem está sujo na verdade é o óculos dela Jesus fala em Mateus 7,2, com o critério que vocês julgarem vocês serão julgados. Com a régua, a mesma régua, isso é importante que eu estou falando hoje. Tem um monte de julgadorzinho por aí. A régua que você usa para medir o seu irmão, para dizer o quanto ele é justo ou não, essa régua vai ser aplicada a você no dia do juízo. é Quando você entende isso e Deus te muda e te converte, você começa a pedir, Senhor eu não quero é usar régua nenhuma, eu quero é olhos de misericórdia. Nós estávamos nos Estados Unidos agora no verão, a gente passou umas semanas lá, eu gosto de passear com a Laura, a gente estava passeando a pé, e eu gosto de conversar muito com ela, e aproveitar as situações para ensinar ela, e às vezes ela me ensina mais do que eu ensino ela, mas eu gosto de fazer isso. E foi interessante porque a gente estava andando numa, numa rua lá, no centro, e tinha um, uma pessoa de rua. Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Todo mundo aqui, você vai para lá, embarca no avião, uma, uma coisa que você não espera encontrar num país de primeiro mundo. Uma pessoa de rua. E ela logo começou com as sacadas dela. Então, ela olhou a situação e falou, porque lá, irmãos, onde a gente ficou, a cidade, todas as lojas têm uma plaquinha de procura-se ajuda. Precisa-se de ajuda. Precisa de funcionário. Precisa... Tem muita oferta de emprego. Não tem trabalhador suficiente. Tu, tu olha isso por um lado, tu olha... Pelo outro lado e tem pessoas na rua pedindo comida. O que que a sua mente natural, qual o cálculo que a sua mente natural faz? Meu, levanta, escova os dentes, toma um banho. E o mendigo americano pode fazer isso, porque eu vi um americano, um mendigo, irmãos, americano pedindo comida com airpods. Isso é só lá que você vai ver. Estava de airpods, com copo da Starbucks ainda eu assim, meu Deus, Brasil (risos) mas enfim irmão, levanta e vai trabalhar vai trabalhar e ela teve essa percepção ela começou a falar comigo ô pai essa pessoa ali está pedindo comida, né mas ali está prestando emprego por que que essa pessoa não trabalha? ô pai, essa pessoa tomou várias decisões erradas na vida, né pai? Começou a falar comigo assim, que assunto interessante, vou aproveitar. Essa é a mente natural, é o óbvio. E assim, filha, é verdade. Essa pessoa que está ali, se ela olhasse a plaquinha do lado, quisesse trabalhar, não só ali, em todo lugar, você quer cortar uma grama, você você vai viver bem. Talvez ela tenha tomado várias decisões erradas, e muitos são assim. Mas filha, talvez também filha, nós não conheçamos a história dessa pessoa, nós não temos filha, como medir o que aconteceu com ela e dizer que ela tomaria a mesma decisão que eu, talvez filha, essa pessoa não teve uma família, talvez ela tenha algum problema mental, emocional, algo que, que é, limita ela filha, então ao invés de nós pensarmos assim, nós temos que ter misericórdia e compaixão filha, e ajudar sempre que nós pudermos, eu comecei a trazer isso, essa outra perspectiva, assim, é verdade, pai. E outra coisa que nós podemos aprender com uma pessoa de rua, eles são mais generosos do que nós. Eu estava vendo, vendo um documentário na Netflix, a história de um, de um morador de rua, que quando ele recebeu um dinheiro, que ele recebeu dinheiro de uma emissora de TV, uma coisa assim, a primeira coisa que ele fez, ele recebeu o dinheiro, ele atravessou a rua, chamou os amigos, os amigos de rua dele ali, e começou a comprar comida no mercadinho, distribuiu e gastou todo o dinheiro ali, quem de nós faríamos isso? faria isso, então filha, talvez eles podem aprender sobre responsabilidade, sobre cidadania, sobre trabalhar com a gente, mas nós podemos aprender com eles sobre generosidade, ou Jesus chegaria chutando eles ali, não Jesus não fez isso, então eu oro e peço que o Senhor me dê olhos e misericórdia, para olhar com as pessoas e não sair condenando quando eu ver erros, quando eu ver problemas, quando eu ver dificuldades, e eu dizer tu faz isso por causa disso, tu faz isso por causa disso. Não, porque essa régua vai ser aplicada a mim no dia do juízo, eu não quero. Então Deus ele quer mudar tanto o teu DNA, que você vai olhar para as pessoas com bondade e com amor, mesmo aquelas que vão te perseguir, que vão falar mal de você, é difícil, ou que vão na sua frente, você sabe o que ela tem que fazer, ela não obedece, nós temos que amar, Por que, que nós temos que amar? Porque Jesus me amou, e se Jesus me amou, ele vai me capacitar a amar quem quer que seja, Por quê? O DNA é o mesmo. Quando Maria derrama o perfume e seca os pés de Jesus com os cabelos, para Judas foi um desperdício, para Jesus um ato de adoração e amor. Troca, secar os pés de Jesus com os cabelos com a praça, a nossa praça. Quando a gente fez a nossa praça, para uns foi escândalo. Para outros foi, é uma estratégia do céu. Depende do olhar. Para uns foi, para que gastar dinheiro com paver? Porque estava bom mesmo vir na, na chuva com barro ali, estava gostoso receber as pessoas assim. Para quê? Para a mesma frase que Judas usou muita gente usa, porque que que não vendeu tudo e deu aos pobres, a mesma frase é usada hoje bastaria a pessoa abrir a bíblia e ler para ela não dizer, então tudo você pode julgar pelo lado positivo ou negativo, aprendi com a minha esposa, ela recebe alguns pedidos algumas reclamações das mulheres o meu marido só trabalha o meu marido só faz isso, o meu marido não me dá atenção e a Amanda sempre fala um negócio para vocês Mas quais são os pontos positivos dele? Ressalta, exalta esses pontos, tenha paciência. E nós podemos fazer isso com todos, todas as pessoas que nos cercam. E aí eu termino com a frase do pastor Elton Tomasi, que ele falou semana passada. Muito interessante, produtividade cristã não é fazer mais, mas se parecer cada vez mais com Cristo. Vamos colocar de pé? Coloque de pé. É a música essa daí? A partir de hoje é essa a música? É a música do Leandro essa daí? Ah, é os mesmos acordes. Acho que Deus está falando. É os mesmos acordes. Vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Olha, ó. vou fechar a porta, meu quarto e ficar a sós. Canta, canta. Só ele, é só isso. Eu vou todos os sonhos meus tudo em teu altar eu entregarei a partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém, levante suas mãos feche teus olhos e comece a orar Para que se algum momento dessa ministração algo tocou o seu coração, você possa confessar e pedir Senhor, muda essa pecinha do meu DNA vamos, comece a orar, não precisa orar em silêncio, agora você está publicamente, orando publicamente, se sua voz... e vamos criar um ambiente de oração, uma oração que reflete a vontade de Deus para as nossas vidas... que é a transformação da sua vida, do seu DNA espiritual, no DNA de Cristo, no DNA dos céus... transforma Senhor Jesus, essa igreja, cada pessoa que colocou o pé nesse lugar... que ela saia daqui, com esse entendimento de que nós precisamos ser transformados... Que há pecinhas na nossa vida, que há coisas que só o Senhor pode curar. Que sozinho eu não vou conseguir. Capacita-nos, Senhor. Oh. Senhor nos capacita, nos capacita, nos capacita, nos capacita, Senhor. Deus quer fazer dessa igreja uma igreja poderosa, mas uma igreja poderosa, é uma igreja curada, uma igreja transformada no, na essência, não só na aparência, não só. Nas regras, nas consequências Nos nossos atos, mas internamente Se Deus mudar o seu coração Você será alguém diferente Tudo oh! em teu eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém oh! Eu vou orar para Deus Vou contar tudo para Deus quarto e ficar a sós com Deus só Ele eu vou contar pra Deus todos os sonhos meus tudo em teu altar entregarei a partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém essa semana você vai pra casa e você vai reclamar no quarto secreto você vai chorar no quarto secreto você vai buscar cura no quarto secreto, você vai fechar a porta do seu quarto, um momento que nem a sua esposa, e seu esposo vai saber, e lá você vai falar com o teu Deus, pedir para que Ele te transforme nesse ano, que seja um ano de transformação profunda na sua vida irmãos, porque o que nos espera é o céu, é o reino de Deus, mas nesse momento Ele quer te transformar, em nome do Senhor Jesus, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, E diga, Deus quer te transformar. Deus quer te mudar. Pode cantar outra se quiser. Nossa oração final eu quero tá lá o Mustafa me acenou nós estamos nessa semana inaugurando um projeto lindíssimo na cidade que é o Nações Cultura irmãos celebre 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 não vem com papinho de Judas para cá ah, mais uma coisa é isso aí é uma estratégia dos céus, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para os teus filhos, para a nossa cidade, e lá atrás, hoje, nós inauguramos as inscrições, as matrículas, as informações com eles, você vai sair dali, pergunta, leva um panfleto para casa, te envolve com esse projeto, que é um projeto dos céus, amém? Levante sua mão, Senhor meu Deus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo essa família que nós tenhamos uma semana rica abençoada na tua presença uma semana de transformação na nossa casa a começar do nosso interior derrama bênçãos sem medidas e experiências espirituais durante essa semana que hajam muitos testemunhos que os irmãos possam compartilhar coisas que só o Senhor pode operar Em nome de Jesus, estamos despedidos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.